0: Soy de Nicaragua y vivo en un pueblo llamado Limón en el departamento de Nueva Segovia. Antes tenía una novia que vivía en un pequeño pueblo que quedaba a 3 kilómetros del mío. Un día que tocaba visita, invité a mi primo Camilo que me acompañara porque comúnmente no me gustaba ir solo... Dado que en el camino abundaban los robos y asaltantes que te quitaban la vida con tal de robarte lo poco que llevabas Además de eso era un poco temorizante porque en ocasiones se veían luces de carros atrás de uno Pero que jamás te llegaban a dar alcance Ese día antes de llegar a la casa de mi novia me detuve y estacioné mi moto a la orilla de la carretera Bajé para orinar y no pasados ni 10 segundos comencé a escuchar pláticas y las risas de unos niños Aunque no lograba entender qué era lo que estaban diciendo yo no le comenté nada a mi primo por temor que me dejara botado Dado que la llave de la moto estaba puesta Pero al regresar a la moto seguían platicando Y cuando llegué con Camilo me dijo Abel, escuchaste eso Parecen niños hablando, ¿no? Pero no se les entiende nada Sí, espera, ¿qué es lo que se ve ahí? Le respondí En eso se acercó a mí y nos quedamos helados sin poder movernos Ahí estábamos viendo un grupo de personas pequeñas Parecían niños o duendes y pasaron brincando y empujándose de una orilla a la otra de la carretera. Camilo entonces dijo, vámonos que eso no es para nada bueno. Como pudimos nos montamos a la motocicleta y arrancamos a toda velocidad. Esa fue una noche que nunca vamos a olvidar. Esta historia le pasó a mi novio Freddy que es trailero. Nosotros vivíamos en un pueblo perteneciente al municipio de Zumpango, Estado de México. Me cuenta que un día venía de un viaje alrededor de las 9.30 de la noche. Entonces para llegar rápido al pueblo decidió tomar un libramiento que cruza por el cerro que está justo detrás del pueblo. Pensó que era buena idea tanto para llegar pronto y aprovechar para verme ya que la salida del libramiento estaba por mi casa. Cuando venía notó que en el camino se iba moviendo las hierbas. Pero esto no lo asustó. Solo decidió irse despacio mientras su chalán iba durmiendo. Más adelante en una curva había un perro grande y negro que estaba medio del camino. Le empezó a silbar desde lejos pero el perro no se quitaba. Así que despertó a su chalán y los dos se le quedaron viendo al perro y avanzó poco a poco. Hasta que cuando estaban como unos dos metros el perro volteó y tenía los ojos rojos. Eran prácticamente como si fueran de fuego y en ese momento cruzaron miradas. El perro no se movía hasta que le echó las luces altas e inmediatamente se echó a correr directo al cerro. Freddy se bajó del camión y trató de correr atrás de él pero su chalán le dijo que no lo siguiera. Puesto que eso que habían visto era Nahual y se lo podría llevar. Así que optó por gritarle de groserías y subirse rápidamente al camión. Aceleró y por fin llegó al pueblo y fue a la empresa para que le cargaran el carro. Aprovechando el tiempo libre se fue a su casa a darse un baño e irme a ver. De hecho esto salió de su casa caminando rumbo hacia la mía. Para cortar el camino se fue por un camino de tierra que no era muy transitado. Eran aproximadamente las 10.45 de la noche y mientras caminaba claramente sintió que algo lo estaba siguiendo. Y además de eso que lo estaba mirando fijamente. Más adelante casi llegando a la carretera vio un perro a lo lejos que se le hizo conocido. Así que tomó una piedra y se aventó y cuando el perro ladró se dio cuenta que era su propio perro. Era algo extraño ya que este lo estaba esperando. Cuando llegó a su casa le comentó a su madre lo que había pasado y esta le confirmó que lo que vio en el camino era un Nahual, que este se había dado cuenta que lo había retado que seguramente lo había seguido y que por eso la mascota presintió que le pasaría algo y salió a esperarlo a la calle para cuidarlo. Pudo haber sido que el Nahual sintió la presencia del perro y dejó de seguirlo, desde ese entonces nunca ha vuelto a pasar por ese libramiento. Soy de la Ciudad de México, tengo 18 años y actualmente soy estudiante de preparatoria. Aunque en vacaciones trabajo como chofer. A pesar de mi corta edad he realizado varios viajes a lo largo de los cuales nunca he presenciado sucesos paranormales. Hasta que hace unos meses para acá he experimentado dos eventos a los cuales no le he podido dar una explicación lógica. El primero que me sucedió fue en un viaje que realicé en la Ciudad de México a Tijuana el 20 de agosto. Eran alrededor de las 3.30 iba entrando la rumorosa. Carretera que es sumamente conocida por lo peligrosa que es Iba manejando una velocidad controlada y la crucé sin problemas Pero casi saliendo del tramo como unos 10 minutos antes de llegar a una gasolinera en la entrada del pueblo De la nada se me atravesó un niño en la carretera Como muchos sabrán los camiones no frenan al instante Sino que les toma un poco de tiempo por lo que me fue inevitable pasar por encima del niño Me detuve completamente unos metros adelante y me bajé para ver pero por más que busqué no había nada, no había sangre ni rastros del niño. Revisé las llantas para ver si no se encontraba ahí, pero lo mismo, me terminé subiendo a la unidad y continué mi camino. Al llegar a la gasolinera bajé temblando ya que no era fácil el saber que hubiese atropellado un niño. De pronto un compañero ve mi estado y se me acerca y me pregunta el porqué de mi condición. A lo que yo le conté lo que había pasado y él me respondió algo que me meló la sangre por completo. Me dijo que hacía mucho tiempo en ese lugar atropellaron a un niño pequeño y que en las noches aparecía haciendo que los camioneros o cualquier chofer perdiera el control y se saliera del camino. No podía creer lo que me estaba contando. El segundo suceso me pasó en el mes de diciembre en Matamoros, Tamaulipas. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando un gran perro negro salió de la nada y se paró en medio de la carretera. De inmediato presentí que eso no era para nada normal. No podía existir un perro con ojos rojos o al menos no con esa intensidad. No lo dudé, aceleré mi unidad e intenté atropellarlo. Pero a escasos centímetros de que lo impactara saltó hacia la llanura. Fue increíble su velocidad pero no tuve otra que seguir con mi rumbo. Sin embargo unos minutos más tarde me alcanzó corriendo a un costado de la unidad. Así que aceleré y aceleré hasta que por fin pude salir del lugar. Al hacerlo escuché un aullido que hasta el día de hoy al recordarlo me hace tener un miedo profundo. Muchas gracias por escuchar mis experiencias. El tome sucedió cuando tenía aproximadamente 12 años. Un día mi madre y yo fuimos a visitar a mi hermana mayor y a su esposo... Ellos vivían en una colonia bastante lejos de nuestra casa Y como se nos había hecho muy noche cuando llegó la hora de irnos Mi cuñado se prestó a llevarnos en su auto Íbamos por una autopista que según las lenguas dicen que antes eran ríos y que solían aparecerse cosas Tras un tramo en que estábamos pasando mi madre hablaba con mi cuñado cuando de repente abajo de un puente Había un hombre con una veladora en la mano sin expresión alguna en la cara Estaba prácticamente en medio de la carretera mi cuñado por poco la atropella pero esta persona ni siquiera se movió. Por suerte nosotros no nos salimos del camino. Tras el susto mi cuñado solamente dijo, me voy a morir. No sé por qué lo dijo pero supongo que tal vez porque esa persona era un fantasma. Después de unos días le pregunté a mi madre que qué había sido lo que habíamos visto aquella noche. Ella me dijo que solamente era un vago pero la verdad no creo que haya sido eso. Hasta la fecha sigue siendo un acontecimiento bastante raro en mi vida. Muchas gracias por escuchar mi historia. Trabajo como agente de policía en California y la verdad yo nunca había creído en lo paranormal. Sin embargo me pasó algo bastante raro en mis horas laborales. Estaba en mi patrulla y eran aproximadamente las 2 de la madrugada en un día sábado Eso lo recuerdo perfectamente Dijeron por la radio que me dirigiera rápidamente a brindarle apoyo a un compañero que estaba en una persecución Así que salí a toda prisa y entré en un tramo de carretera donde casualmente habían ocurrido muchos accidentes Y que la mayoría siempre habían víctimas fatales Cuando de pronto sentí una sensación extraña y de repente y de la nada apareció una mujer tirada en la carretera yo frené y traté de esquivarla pero fue tan rápido que no alcancé y sentí claramente cómo la patrulla le pasaba por encima. Incluso habíamos escuchado los golpes. Cuando paré por completo me bajé a revisar pero para mi sorpresa no había absolutamente nada. Busqué y busqué pero sin éxito alguno. Ya al voltear de vuelta casi me da un infarto al ver que la señora estaba flotando encima de la patrulla. Me sentí como nunca me había sentido antes. Me paralicé por completo y de pronto un compañero que iba al mismo llamado de apoyo paró para auxiliarme y cuando me vio me preguntó ¿Qué te pasa? Pareciera que hubieras visto muerto. Le iba a decir lo ocurrido pero solo alcancé a decirle que estaba bien, sobre todo porque la mujer había desaparecido cuando él había llegado y aparte de eso creo que no me hubiera creído. El tono lo viví en carne propia pero fui testigo de hecho. Tendría 12 años en ese entonces. Mi papá trabajaba como chofer del transporte público y trabajaba rutas que abarcaban todo Guadalajara y parte de la zona metropolitana. Él nos llevaba muy a menudo a mí y a mis dos hermanos para que no hiciéramos destrozos en la casa. Nos tocaba ir al azar. Un día uno, otro día el otro y así. Cierto día me tocó con él y había que madrugar. Llegamos a la base de la ruta en el centro de la ciudad y se encontró con uno de sus compañeros. Este entonces le dijo a mi padre, Písale a Beni que no me vas a ver ni el polvo. Mejor písale tú Juan que si no te voy a ganar todo el pasaje. Salieron los dos e iban a la par durante unos kilómetros. Había una base intermedia en Polanco y de ahí se partía al municipio de Trajumulco donde estaba la terminal. Era un recorrido de más o menos dos horas de ida y dos de regreso. Cuando llegamos a la base de Polanco nos volvimos a encontrar a Juan. Para eso mi padre me preguntó que si tenía hambre y yo le contesté que sí. Luego me preguntó que si me aguantaba hasta llegar a la terminal pero realmente ya no aguantaba. Así que nos bajamos del camión y nos fuimos con una señora que vendía tamales y atole. También se acercó Juan e insistió. ahí te veo en la terminal Benito! No me vas a ver ni el polvo. Deja que me atiendan y te vas a quedar atrás. Písale bastante fuerte amigo». Le contestó mi padre. Juan agarró camino con algo de pasaje y a los 10 minutos que la señora preparó el desayuno partimos a seguir la ruta. Mi papá aceleró como de costumbre ya que era de llegar siempre con tiempo de sobra. Eso sí, siempre atendiendo a los pasajeros y siendo cauteloso con las señales de tránsito. Durante todo el recorrido no vimos rastro de Juan y era imposible no verlo. Sobre todo porque entrando en Santa María que te pexpan solo hay un camino de varios kilómetros vueltas. Y como era bastante temprano no había ni siquiera carros que se veían pasar. Llegamos a la terminal por fin estaba el camión de Juan parado y apagado. Descendimos y e encontramos a una chica de la escuela de medicina que estaba haciendo su servicio social en esa terminal. Se encontraba tomando la presión a un señor mientras tenía una señora nebulizada con oxígeno. Vimos a Juan de espaldas y mi padre se le acercó para bromear y al hablarle Juan volteó y este estaba pálido. Inclusive estaba llorando y fumando desesperadamente. Mi padre le preguntó qué qué pasa y el tartamudeando alcanzó a decir ¿No viste nada en la curva? No, ¿dónde? Voltearon a verme, me llevó con el checador a ver la tele, quizás para que no escuchara lo que iban a platicar. Después de un par de minutos mi padre apagó el camión y me dijo que no íbamos a salir hasta que saliera un poco el sol. Ya cuando amane
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: me dijo que nos fuéramos. Yo me subí y le pregunté lo que había platicado con Juan. Entonces él comenzó a relatarme lo siguiente. Juan al entrar a la carretera que te conduce al periférico de Tlacomulco pasó por una pequeña curva que se encuentra en una zona completamente deshabitada. Lo único que se puede ver por ahí es la carretera y enormes eucaliptos, sauces y mucho pasto. También es usual que por las madrugadas haya mucha neblina ya que por debajo pasó un arrocho, lo cual lo hace verdaderamente escalofriante. Juan solo iba mirando los retrovisores para ver que mi padre no lo alcanzara, cuando de pronto de la nada sale una mujer vestida de blanco descalza y cruzando la carretera. Cosa que por la hora y el lugar era demasiado extraño, así que solo podría ser alguien perdido con trastornos mentales clínicos. Había pocos metros de distancia entre el camión y ella y sonó la bocina en varias ocasiones, pero fue inevitable arrollarla ya que no se detuvo aquella mujer. Juan paró de inmediato muy asustado ya que por la magnitud del golpe pensó que no la iba a librar. Uno de los cinco pasajeros se le acercó a Juan y le dijo, chingue, ya la mataste güey. Juan tomó una lámpara y se bajó a auxiliarla y el pasajero trató de pedir ayuda por el celular pero le fue imposible los dos rodearon el camión con la lámpara e incluso caminaron junto al arroyo pero no encontraron nada mientras el resto de los pasajeros observaban incrédulos alrededor pero nadie vio nada el pasajero que había acompañado a Juan entonces le dijo pélate que nadie vio nada se subieron los dos al camión y se dispusieron a partir del lugar al arrancar lo hizo muy lento y esto para volver a mirar por los retrovisores pero cuando miró por los que te permiten ver el interior del camión Juan quedó impactado la mujer que había atropellado estaba en los asientos traseros. Juan volteó para dar crédito a lo que estaba viendo. Los pasajeros al ver la cara de horror miraron hacia la misma dirección o quizás voltearon por inercia. Pero todos la pudieron ver. Todos los pasajeros comenzaron a gritar horrorizados. Pero la mujer tranquilamente se levantó del asiento y comenzó a caminar hacia el frente del camión. Al aproximarse al chofer se dio cuenta que ella no iba tocando el suelo con los pies realmente iba flotando. Tenía un aspecto ripilante. Los pies con heridas, uñas largas, la cara translúcida y blancosa, y también con hendiduras en las mejillas y las cuencas oculares vacías. Ella se detuvo a la mitad del camión y después de unos segundos abrió la boca de una manera inexplicable. La quijada se le dislocó tocando su pecho con la barbilla y soltó un grito ensordecedor. Pareciera como si estuviera llorando. Acto seguido el camión se frenó en seco y se apagó con todo y luces Juan no supo nada hasta que despertó del shock Ahí encontró un taxista dándole bofetadas que se había acerqueado para ver qué era lo que pasaba Al reaccionar le preguntó qué era lo que había sucedido pero Juan solamente intentaba arrancar el camión De alguna manera trataba de encender las luces y volteó a buscar a la mujer pero ya no estaba El taxista nuevamente le preguntó qué era lo que estaba pasando Juan le preguntó algo temorizado que si no vio nada raro en la carretera A lo que él se le respondió Lo único que vi fue tu camión parado entre la nada Y también escuché gritos de pánico adentro Por eso me detuve para ver qué era lo que pasaba Y me llevó la sorpresa que te encontré inconsciente en el volante ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te asaltaron? Juan estupefacto aún responde que no Mientras una señora entre sollozos le pide al taxista que la lleve Estaba muy asustada y no quería estar más en ese camión Juan y el taxista arrancaron hacia la terminal pero a una velocidad exagerada. Quizá por eso cuando nosotros pasamos por ahí no vimos nada. Llegaron a Tlajomulco y el camión todavía llevaba inconsciente a una señora y a un hombre mayor. Quienes fueron a las personas que vimos que estaban auxiliando. Cuando estaban recibiendo atención unos con crisis nerviosas y otros inconscientes el taxista se le acercó a Juan y le dice. Ya había escuchado algo sobre ese lugar. Una joven pareja que viajaba de luna de mil iba a bordo de un taxi. Y le pidieron a este que se detuviera para hacerse unas fotos. Dice que la mujer empezó con voces provocativas. Y el taxista posiblemente bajo los efectos de alguna droga. Sacó un arma para matar al joven y luego abusar de la chica. Acto seguido trató de matarla de la misma manera pero no tenía más balas. Así que sacó un cuchillo de cocina, la apuñaló y la dejó al lado de un arroyo junto con su novio. Hecho esto el tipo escapó del lugar. Al escuchar esa historia, dice Juan que se le pusieron los nervios de punta. No lo podía creer. Más tarde, al pasar de nuevo por esa curva, había una neblina y sentí que alguien nos estaba observando, así que comencé a rezar. Y le dije a mi padre que ya no tomara esa ruta, pero días después le tocó pasar por ese lugar de noche. Eso sí, antes de pasar por ahí, se detuvo e hizo reverencia pidiéndole a Dios que lo protegiera. Yo me sorprendí al verlo, ya que no es muy devoto y lo acompañé en la oración. Desde esa ocasión siempre que pasa por ahí hace lo mismo, y esto ya sea de día o de noche. Yo sinceramente ya no lo volví a acompañar en esa ruta, no me gustaba la idea de poder llegar a verla en alguna ocasión. De Juan se supo poco ya que renunció a los 15 días. Mi padre trató de contactarlo pero no tuvo respuesta. Hasta el día de hoy no tenemos noticias de él. Este ha sido mi relato y espero que haya sido de su agrado. Soy del Salvador y esto que voy a contar nos pasó a mi madre, a mis hermanas y a mí. Un día fuimos a la boda de un primo a la ciudad de San Salvador y esta terminó alrededor de las 2 de la madrugada. En nuestro camino de vuelta a la casa pasamos por el cementerio general de la ciudad, el cual abarca casi alrededor de cuatro o cinco bloques. Nosotros íbamos pasando justo por una calle que lo atraviesa quedando las tumbas a ambos lados. De pronto mi madre frenó el auto y se cambió de carril. Había visto que venía una mujer alta, delgada, de tacones, con traje negro corto y pegado a la cintura y de cartera. No pudimos verle la cara porque se la cubría su pelo rubio que parecía una peluca. Y además detrás de nosotros vino un vehículo con dos personas a bordo que nos gritó que nos apuráramos. La mujer no volteó ni reaccionó y solamente cruzó la calle. Nuestra sorpresa fue que la mujer traspasó la malla metálica del cementerio como si fuera líquida. Y después la vimos caminar entre las tumbas hasta perderla de vista Incluso las personas del otro vehículo se quedaron sorprendidos Mi madre pisó el acelerador y nos fuimos rápidamente de esa calle Para eso eran aproximadamente las 3 de la madrugada Paramos a una gasolinera como unas seis o siete cuadras más adelante Estábamos cargando combustible y nos bajamos a comprar algo para tomar Nosotros aún no salíamos del asombro y a un lado de la tienda estaban dos taxistas platicando mi madre se les acercó y les contó lo que acababa de pasar Para su sorpresa le contaron que ya habían escuchado de otras personas que le habían visto en esa misma zona Muchas gracias por escuchar mi experiencia Soy bombero desde los 15 años Empecé como voluntario en una estación cercana a mi casa en Monterrey, Nuevo León. Iba cada dos días sin descuidar la escuela y en poco tiempo aprendí muchas cosas para tomarse en hospitales, que es una de las cosas más importantes que un bombero o un paramédico deben saber. Cada que iba de guardia me quedaba 24 horas ya que me gustaba y llamaba lo que hacía. Por tradición, en casi todas las estaciones de emergencia existen novatadas, que consiste en jugarle bromas muy pesadas y tirarle carrilla a los más jóvenes. Ahí se vivía el humor negro y poco a poco me fui acostumbrando, ya que había confianza con mis compañeros de turno. Una noche fría, lluviosa, me encontraba en la oficina tratando de matar el aburrimiento, ya que no había salido ninguna emergencia en el día. Pasaron las horas, escuché al telefonista contestando una llamada y tomaron los datos. Le pregunté que qué habían reportado y me dice que era un accidente vial en la carretera, que estaba ubicada por los rumbos más remotos de aquel lugar. Esto lo había reportado una niña con el celular de su padre. El telefonista me dijo que el pavimento estaba mojado ya que había una ligera lluvia, y por protocolo nos tocó llevar el equipo de rescate urbano, las famosas quijadas de la vida y otras herramientas. Al llegar a lo que ha mencionado no vimos nada. Dedujimos que habían caído en el barranco que estaba enfrente de nosotros. El paramédico era una persona muy juguetona y dijo que como yo era el novato, tendría que bajar a revisar para que mi experiencia fuera creciendo. Me puse nervioso, me dispuse a bajar y tomé mi linterna de rescate y empecé a descender. Poco a poco iba sintiendo un frío y una corriente eléctrica me empezaba a provocar miedo. Pensaba que solamente era parte de mi imaginación porque nunca había hecho eso solo. Al llegar al fondo del barranco comencé a luzar para ver restos o señales de algún accidente pero desafortunadamente no veía nada. Luego avancé unos metros y había restos de auto, matrícula y pedazos de vidrios, por lo cual decidí adentrarme un poco más en aquel barranco. Caminé y caminé hacia un pequeño riachuelo donde vi a una niña pequeña que me estaba haciendo señas. Corrí hasta llegar con ella y le pregunté que cómo se sentía y le hice las preguntas de rutina. Me dijo que venían de Sabines Hidalgo y que su padre había perdido el control y se había volcado, pero que a ella no le había pasado y que por favor fuera a checar a su padre. Ya que este se encontraba aún atrapado entre los fierros del vehículo Me acerqué y busqué señales de vida en su padre y afortunadamente continuaba con vida Inmediatamente le hablé a mis compañeros para que bajaran el equipo de rescate y así poder llevarlo a un hospital Lo sacamos perfectamente pero cuando lo subimos a la ambulancia se despertó de improviso. Ahí lo cuestionamos y le preguntamos que si había bebido alcohol y que de dónde venía a esas horas de la noche Él se quedó en silencio y le dije que su hija se encontraba bien que ella había salido por su propio pie del vehículo. Y que también ella había llamado al 911 y nos ubicó donde estaba. En ese momento el hombre rompió un llanto. Es imposible. Hoy en la tarde fue el entierro de la niña. En ese momento sentí que me paralicé y me dieron muchas ganas de vomitar y mi ritmo cardíaco se elevó. La presión se me salió y sentí que mis ojos iban a estallar y que se me saldrían de las cuencas. Estaba seguro de que había hablado con un fantasma. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo 21 años y vivo en un pequeño pueblo de Colombia, pero voy a la universidad a otro municipio, así que constantemente debo desplazarme en un bus durante 40 minutos para llegar. Esto pasó cuando cursaba el tercer semestre de la carrera. Era final de ciclo y ese día tuvimos un examen y salimos temprano, comenzó de las 7 de la noche. Al terminarlo fui a tomar el bus con un compañero residente de la escuela. Cuando estábamos esperando de pronto llegó una señora con su hija. Y de manera inesperada comenzó a llover y al poco rato llegó el autobús. No me gustaba transportarme mucho en aquella línea, ya que uno de mis hermanos había tenido un accidente años antes. De todas maneras me despedí de mi amigo y me subí después de la señora y la niña. Al subir me percaté que habían dos señores en la parte de atrás así que decidí hacerme justo al frente de la puerta. El recorrido de esa línea era un poco extenso porque primero debía entrar a un pueblo y luego el mío. Cuando entramos al primer pueblo la señora con la niña se bajó y a la siguiente cuadra uno de los señores. El recorrido continuó y casi al llegar a la glorieta que entra a mi pueblo el conductor se detuvo y me dijo... Voy a parar otro bus para que te termine de llevar y así me pueda ir directo al otro pueblo Él se bajó y me acordé del otro señor que venía atrás Pero no lo logré ver y pensé que tal vez se había quedado dormido En ese momento el conductor me llama y yo le pregunto por el señor Pero el extrañado me pregunta que de cuál señor estoy hablando Usted es la única pasajera que me queda señorita Recuerdo muy bien que eran dos señores y que en ningún momento me dormí porque en todo el camino llovió y además que estaba atenta por los múltiples accidentes en esa línea, por eso estaba 100% segura que aquel señor no se había bajado. Muchas gracias por escuchar esta historia.